0: kamu ya. tunggu tunggu, apa? Ya. All <laughs> Tolong itu. Oh, pan, suwe Eu vou Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kabarnya ini Bung Fikri Zulfakar ini
1: Alhamdulillah Baik Sehat-sehat uh,
0: uh, Kayaknya kita bisa mulai nih Ya Sendiri boleh silakan. Uh, Salam <risas> pertama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas kesempatannya Untuk kehadiran pertama Bintang tamu pertama ini Tepuk tangan dulu nih Bentar <laughs> di podcast politik menel terima kasih atas sudah mendukung dan menyupport uh, edisi podcast politik menel ini uh, yang muda yang berbicara yang muda yang berpolitik dan yang muda yang akan tampil menduduki apa kekuasaan di dunia yang fame ini <laughs> jadi <laughs> oke
1: okay,
0: okay. uh, bincangnya kalau menurut saya tidak terlalu apa politis sekali Tapi mm -hmm. untuk untuk ilmu pengetahuan bisa Dan politik ini bisa juga uh, Share it. Mana Antum bisa sampai membuat uh, Kalau menurut saya ada gebrakan sih Ada faktor bangkit dalam, Maksudnya permikirannya Antum Soal membuat satu buku PDF itu, itu bagaimana ceritanya Apa maksud politik Anda membuat buku itu Kan ada maksud politik, kan? ada okay. maksud politik. Kita boleh kulit untuk malam ini Untuk kita okay. kamu yeah. dipersilahkan berbicara
1: Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalnya ditanyakan apa maksud maksud dari politis uh, maksud politis dari kita bikin PDF kita bikin uh, beberapa karya yang lain sebenarnya PDF atau kita sebut biasanya ebook ya itu yeah, hanya yeah. dari beberapa media yang uh, bisa kita salurkan untuk menyalurkan pemikiran-pemikiran. Jadi kan ada ada Dua hal yang yang membentuk karakter seseorang Yaitu apa yang masuk di dalamnya Makanan atau referensi Nah referensi ini banyak macamnya Saya tiga tahun lulusan SMK Jurusan multimedia Ternyata kalau yang dulu kita kenal hanya Bentuk visual Terus uh, kayak sekarang audio Terus grafis gambar dan video misal Dan itu terus berkembang Nah hmm. Perkembangan ini juga menuntut kita untuk bisa hadir di dalamnya. Kita itu hadir kalau mungkin video saya punya begitu kan, kita bisa bikin. Terus uh, lewat audio nih, ini ini saya pertama kalinya untuk langsung podcast hmm. bersama. Iya <laughs> <laughs> iya, ya. gitu, gitu. Walaupun saya punya banyak rekaman-rekaman suara misal, tapi untuk podcast kayak gini. perlu juga gitu kan nah terus media gambar grafis dan sebagainya nah saya masuk ke dalam ranah penulisan misal
0: nah literasi
1: gitu kan kepal hmm. ranah literasi karena pertama dari dari tuntutan teman-teman biasanya untuk melihat teks itu perlu untuk pelan-pelan pelan-pelan kita kita budayakan juga sebab biasanya Orang milih buku misal itu lihat dulu banyak gambarnya ndak gitu kan? Jadi hmm. untuk melihat bahwa sebenarnya ini bukan tentang tulisan atau ada visual di dalamnya tapi ini memberikan faktor trust, faktor kepercayaan ketika itu berbentuk dalam hal tulisan karena dalam tulisan itu kita bukan hanya bebas dalam menulis tetapi bisa punya kesempatan untuk memperdalam referensinya. Ada footnote di dalamnya, ada catatan catatan kaki dan dilengkapi di akhirnya juga ada referensi kan, referensi apa yang kita pakai dalam membuat uh, rilisan itu. Nah, saya saya rasa itu. Jadi uh, strategi politisnya adalah pertama untuk membudayakan uh, minat baca, yang kedua adalah memperdalam referensi itu sendiri. Kalau di video bisa, kalau di audio juga juga mungkin bisa, tapi mungkin lewat penyampaiannya seperti apa dan kalau misalnya kita pilih video misal itu butuh waktu ya kan butuh waktu untuk kemudian iya, iya. sebagai audio juga gitu mungkin ketika saya apa namanya menjelaskan seperti ini tidak sedalam ketika kita tuliskan kita hmm. kita sampaikan bentuk tulisan
0: seperti itu ah iya, iya. agak paham saya set eh, okay. agak bagus sih penyampaiannya tadi soal membudayakan eh, literasi dan harusnya kita sadar bahwa sejarah pada masa lalu itu peradaban Islam itu kaya akan ilmu pengetahuan dan tidak ada dogma antar agama dengan misai di Daulabasya itu apa namanya ke, kalau bisa dimilang go atau kegemilang, kegemilangnya Islam itu pada saat itu untuk masalah penelitian hmm. yang bahwa ada salah satu hal itu tiba-tiba Memfatwakan bahwa tidak bisa lagi seorang muslim itu berijtihad. Nah, disitulah mulai-mulai mm -hmm. masuknya liberalisme dan beberapa pemikiran bersahabat itu masuk dan menghancurkan daulah itu. Dari situ, dari munculnya tidak bisa berijtihad. Nah, dari mm -hmm. situ, paham bahwa dari sisi sejarah kita ini cerdas. Pendahulu kita itu luar biasa. Kenapa tidak kita budayakan kembali hal-hal yang dulu pernah dibudayakan oleh pendahulu kita? Nah ini uh, kalau misalnya luar biasa Antum punya uh, apa ya? Kalau bisa dibilang mengajak teman-teman yang baru pertama yang baru mulai hijrah dengan salah satu grup untuk bagaimana supaya Antum bisa menjelaskan bagaimana sih konsepsi aqidah dalam Islam itu? Kalau saya itu menyukai yang seperti itu punya gebrakan. Nah. Kalau kita tidak punya gebrakan untuk umat ini, kita terbelakang dan kita bukan generasi yang terbelakang. Islam itu bukan generasi yang terbelakang. Alhamdulillah, Islam yang buat peradaban yang luar biasa. Kalau kata saya kutip dari uh, Dokter uh, siapa Henry Salwudin itu beliau itu uh, berucap waktu di apa? Sabtu forumnya Ince itu di pada diskusi tentang dimensi-dimensi peradaban Islam itu. pada menit ke hmm. 1, 1 jam 19 menit tersumuh habis nonton itu. Tiba-tiba beliau itu mengatakan bahwa sebelumnya tersumuh sebelum 1 jam itu. Pada menit ke berapa? Agar selalu menitnya. Tapi intinya bahwa pada peradaban Islam itu itu bisa dibilang sangat indah, sangat toleran. Tiba-tiba sangat kalau bisa dibilang itu tidak ada pertikaian di antara beberapa agama pada saat itu di Andalusia. Dari hmm. situ saya bilang ternyata Islam ini hadir untuk memang mengatur masyarakat. Dan tidak tidak bisa kita pungkiri itu sejarahnya ada. Dan kalau kita menafikan itu, kita sama saja meludah pada pada diri kita sendiri bahwa kita ini sebenarnya siapa? Tiba-tiba tidak mau menerima sejarah yang pernah ada pada saat itu umat Islam. Kalau kita menolak, kita ini akidahnya sebenarnya bagaimana? Itu dipertanyakan dari masa latarhim. dari masalah larih dari masalah perjalanan, dari masalah sejarah Kalau dari sini kita sudah kalah, bagaimana mungkin kita tiba-tiba tidak menerima pemikiran luar yang maksudnya rasional, padahal Islam lebih rasional kalau menurut saya. Nah, untuk budaya politiknya ini, saya lihat agak menurun sekarang karena orang-orang sekarang itu agak malas bahas politik. Itu bagaimana tanggapannya uh, Bung Fikri soal itu?
1: Okay. Kalau tanggapan kenapa melihat ya, melihat bahwa intensitas orang melihat politik itu semakin menurun. Sebab merasa memang masih dalam tahap merasa bahwa apapun politiknya hasilnya sama saja gitu. Nah ini mungkin tidak lepas dari hegemoni peradaban yang ada sekarang. Bahwa apapun politiknya tidak lepas dari kepentingan. Nah mungkin ini juga menjadi PR buat kita semua bahwa sebenarnya... politik yang bukan soal siyasahnya tetapi jangan-jangan hmm. uh, platform dalam bersiasah ini yang masih uh, kita yang yang kita tahu hanya dengan sistem seperti ini gitu kan hmm. sehingga orang melihat bahwa apapun bentuknya idealnya seperti apa ya kita yang jadi pr kita adalah memperlihatkan bahwa ada 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 solusi alternatif dalam nah. hal politik tadi nah kita kita mungkin mungkin ini bukan kesalahan orang awam tetapi mungkin justru menjadi PR bagi kita kok bisa tidak sampai ya solusi-solusi alternatifnya ya kan gitu nah,
0: bagus bagus itu kalau jadi nah
1: uh, uh, lanjut lanjut jadi kalau misalnya kita melihat bahwa kita pun ketika pun ketika kita ingin menyampaikan ada loh ternyata uh, istilahnya peradaban atau sistem yang bisa dijadikan alternatif gitu kan kita pun gagal dalam hal uh, mempresentasikan.
0: Ah, oh. oh, ini yang agak saya setuju karena saya lihat teman-teman yang lain itu langsung pas diskusi langsung bahas ide. Padahal kita paham dulu konsep pemikirannya orang, kita buat dia sebagaimana beliau itu nyaman. Kalau saya begitu untuk uh, kontaknya, oh begini begini. Saya baca dulu, oh begini konsep si pemikirannya. Ya kita ikuti dulu. Tiba-tiba langsung. pas di, dia itu tidak bisa untuk memper, apa namanya memberikan argumentasi kita pakai argumentasi untuk mematahkan itu. Jadi hmm. oh ini yang benar. Ini antum harus begini. Tiba-tiba langsung ke sistem nah, dan belu dan beberapa yang saat tes itu semua berhasil alhamdulillah. Dan mereka, oh, oh, begini, ah, dari situ saya, saya bilang memang ada metode yang kalau bisa dibilang ada metode yang kalau bisa bilang memang agak mengambil kalau bisa dibilang kita Uh, pahami dulu konsepsi pemikirannya orang Kalau kita sudah dapat Kita uh, Framing dengan pemikiran Islam hmm. Itu, kalau saya begitu kalau, Tapi kalau saya lihat Saya bukan menjatuhkan teman-teman yang lain Tapi kalau teman-teman yang kontak tiba-tiba langsung bahas ide Dan orang tidak paham ide itu seperti apa Cuma gitu sih oh, Kalau dari saya, okay. Kalau yang lain itu sama sih Cuma masalah pendekatannya itu Kalau dari musim saya itu Kita harus pendekatannya harus paham konsepsi pemikirannya orang dulu Hmm. Dan kalau kita paham yang sudah gampang untuk dikemudikan, begitu. Ya betul betul. Jadi bagaimana tanggapan antum soal kita bahas politik ini, kan politiknya okay, okay. soal <tuh> akan dihapusnya materi-materi pelajaran agama mm -hmm. di per sekolahan itu bagaimana tanggapan antum? Apa ada maksud politik yang terselubung dari apa namanya Kemenak dan ya dari Kemenak sendiri dan apa sebenarnya apa namanya desakan Kemenakin tiba-tiba langsung oke, uh, langsung memberikan statement seperti itu apakah ada politik terselubung itu saja saudara saya oke uh, uh...
1: <laughs> jadi kalau, kalau melihat tadi maghrib juga sudah sempat dapat link dan beberapa grup yang saya ikuti gitu kan dan dibahas nah yang menarik adalah Ini kalau kita perhatikan, kalau kita melihat sekilas tentang itu kan ke, keputusan ke, entah ya kalau mungkin ada beberapa versi di luar sana tapi yang tersebar di dalam grup yang saya baca itu adalah penyampaian kemenak kepada uh, mungkin madrasah-madrasah untuk menghapuskan PAI dan Arab Nah, yang menarik di situ adalah ada ada di situ Ustadz yang memang mengajar beberapa tahun di dalam madrasah juga berkomentar bukan bukan malah menolak tapi dia bilang saya juga justru bingung nih selama ini memang tidak ada pelajaran PAI loh gimana nih maksudnya kan gitu kan dan nah, ternyata oh, ternyata nah. pelajaran PAI itu pendidikan agama Islam itu hanya di, diajarkan di dalam sekolah formal itu
0: iya, iya. nah
1: jadi kita harus Saya pun masih terus menelusuri maksudnya pelajaran agama Islam itu apa? Apakah yang diubah namanya gitu kan? Apakah standarnya atau kurikulumnya seperti itu? Hmm. Nah, tapi melihat bahwa kita juga tidak bisa tidak bisa mengabaikan begitu saja sebab kita tahu sekarang ini semua ya tadi kita kalau kita katakan politis, semuanya itu punya kepentingan-kepentingan Nah, yang yang kita pahami bahwa bahwa orang tahu yang istilahnya sedikit banyak orang tahu perubahan itu didasarkan atau dilandaskan dengan gerakan-gerakan keagamaan kesadaran-kesadaran akan keagamaan hmm. nah sebab ketika kita bicara tentang universal tentang uh, istilahnya keberagaman rasanya itu tidak pernah bentrok sampai sampai kita melihat bahwa ada realita antara ketika kehidupan beragama itu justru ada perbedaan. Makanya yang yang mau diubah, yang mau disesuaikan ya tanda kutip disesuaikan itu ya pelajaran-pelajaran agama pasti itu. Hmm. Nah, saya rasa itu. Jadi ketika kita melihat bahwa adalah kenapa pelajaran agama yang harus di kita katakan diusik dan sebagainya? Ya karena semua perubahan itu justru dari mengakarnya seseorang pada agamanya. Jadi ketika Tapi, kita, kita nah, ketika nah, kita, nah, kita, nah. ketika misalnya kita katakan ada ada gerakan tertentu untuk mengubah itu ya dan mengubah pelajaran agama pada 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 khususnya itu pasti ada hmm. ada satu kesadaran orang sudah melihat ada kesadaran ke, keagamaan yang uh, yang yang membuat semuanya itu jadi lebih berbeda gitu.
0: Hmm. Mantap. mantap. Uh, kalau saya begini. apa namanya ada di sisi berbeda saya kan tadi dibilang soal ada di Pondok Pesantren nah memang kalau di Pondok Pesantren tidak ada namanya pendidikan agama yang ada itu <tuk> eh, penerapan dari pendidikan agama itu seperti fikih Hadis eh, Tafsir eh, Balago apa semua itu, itu ada dan tidak ada tulisannya untuk agama dan apa dari sini saya bilang kalau rozi itu agak keliru tiba-tiba semuanya dia langsung skap di pendidikan agama padahal kalau di ponpes dan yang ada itu misalnya apa semua itu kan kan tidak dari situ dari situ kegagalan atau kesesatan berpikirnya kalau rozi harusnya dia serang di tipikal sekolah sma sd smp di anak ponpes ponpes itu kan tidak paham pa ini apa
1: sebenarnya
0: ah Itu tadi pas saya baca oh dari itu antum kayak ya agak kurang maklumat sabiko lah maklumat sabikonya itu di hmm. memang di, tidak ada pendidikan agama tapi ada namanya fikih ada namanya hadis balango eh, apa semua itu tafsir nah itu hmm. Hmm. nah uh, untuk di sekolah itu kan yang sekarang itu dari kisru karena tidak ada tiba-tiba kan menghapus beberapa materi 138 materi kalau tidak salah atau 55 mm -hmm. dari bagian uh, dan materinya itu bagian bagian aqidah bagian apa namanya perjuangan untuk menegakkan dan beberapa tipikal yang menurut mereka itu radikal padahal itu memang dan sejarah Islam itu dihapuskan sebelum apa yang akan para generasi yang mulai ini tahu bahwa pernah ada satu sistem pemerintahan yang mampu membuat manusia itu Hidup tenang, hidup damai, punya toleransi beragama yang luar biasa Nah itu akan dihilangkan tiba-tiba e, Maksud politiknya kalau saya lihat analisisnya begini Singkat saja analisisnya Pertama, Paul Rose itu tidak paham bagaimana sih konsep beragama yang benar Yang kedua bahwa Paul Rose itu agak kurang paham mengenai apa perbedaan radikal dengan radikalisme Hmm. dari kasus lalu soal celana cingkrang dengan orang bercadar dari itu saya bilang ini terlalu gila untuk seorang kelas kemenak. Itu terlalu gila karena tidak punya basis argumentasi untuk melakukan apa bicara dengan baik dan benar. Tidak ada rujukan. Tiba-tiba hmm. tiba langsung mengaku padahal bukan cerita pelakan gitu. <tuh> ada nah, dari situ saya bilang dari beberapa statement yang saya baca itu dari sini saya bilang memang sebenarnya persian Jokowi salah memilih menteri untuk gagang. Untuk yang ketiga analisisnya sudah masuklah neoliberalisme akan masuk ketika pendidikan agama Islam itu di sekolah akan dihilangkan dan pasti seperti apa Jubir katakan bahwa moderasi agama itu apa muatan dari Barat memang benar dan itu itu pesanan dari Barat karena Barat itu kan hmm, tidak mempercayai bahwa akan adanya Tuhan dan harusnya kita paham makna politiknya di situ. Dapatnya itu pasti neoliberalisme Kalau misalnya tidak ada Dan dari situ saya bilang Kenapa kita harus tiba-tiba Menyalurkan moderat Padahal kita paham moderat itu apa sih hmm. Nah itu Dan tiba-tiba saya merasa terpikir Kenapa tiba-tiba orang sekarang itu Semakin hari, semakin Kalau katanya Ustadz Henry Saludin Direktur Eksekutif Insights itu Titelnya sudah MA Tapi untuk Masalah akidah masih MI gitu sekarang itu <laughs> jadi saya, saya bilang memang betul orang-orang sekarang itu detailnya sudah MA tapi masalah agamanya masih MI, begitu dan saya bilang ini ini guyonan yang saya bilang kebanyakan orang seperti itu dan saya bukan apa ya misalnya bukan menjatuhkan tapi memang benar contohnya saja ada beberapa dialog itu soal uh, watashi apa semua itu kan dibantah dengan beberapa uh, dalil. Hmm. Dengan apa ustadz ini lebih biasa Saya bilang Dan Tontonan mereka itu Menjadi kalau Saya bilang Bukan jadi tontonan yang baik Malahan Mempermalukan mereka hmm. NU, Mereka ini maksudnya Tidak boleh lah Kalau sama muslim itu Harusnya mendukung Bukan malah Tiba-tiba langsung Menjas Orang salah Menghukumi orang Tidak hukum syarat Gitu Itu yang saya lihat Dari NU At Tapi Kita paham dulu, ada NU yang garis lurus, hmm. ada yang liberal, yang liberal ini yang saya maksud yang garis lurus tidak. Oke. Okay, okay. agak-agak tidak mau mereka eksistensinya mereka itu berkurang dan ketua PBNU juga begitu. Mereka itu kalau bisa dibilang mereka itu bersanak, cuma masalahnya liberalisme masuk. Itu aqidahnya mereka tidak murni lagi. Nah itu dari saya Dan bagaimana Kita sudah bahaskan Sudah Kalau saya Sudah clear ini Untuk serinya Bagaimana Antum Soal RUHT ini Ada makna politik Ganda Atau Tiba-tiba Ini hanya kamuflase Dari partai yang mengusungnya Itu bagaimana tanggapan politik Antum
1: Kalau saya lebih suka Yang itu Yang Statement kedua Argumen yang kedua mungkin ya Soal adanya kamuflase Dan sebagainya ya. Kalau saya Pribadi sebagai Pegiat konspirasi juga ya. Jadi kan <soro> <KelihakanyaClintus> <imilBraun> itu, itu sebenarnya jadi di dalam negeri itu ini ini kita cerita sedikit di dalam negeri itu punya punya shadow country dan ada juga shadow shadow ini juga ada ada partai partai bayangan juga. Nah hmm. jadi itu apa ya terlepas dari apapun namanya ya kan. Sebenarnya Dari Dari sisi Dari sisi Yang namanya Kehidupan Kehidupan dunia itu Pasti punya Punya Yang namanya shadow nya Punya bayangannya Nah Bayangan ini Didorong oleh Keinginan Bukan keinginan luhur Tapi keinginan Sekelompok Untuk Menerapkan ideologinya Nah pertanyaannya adalah Ideologi macam apa Yang sebenarnya Ingin di Ingin di, diwujudkan Akan Seperti itu kan Nah Jadi ya tadi mungkin masih ada hubungannya sama pelajaran agama dan sebagainya. Ini sebenarnya terjadi kalau kita bilang terjadi polarisasi ya kan ada polanya pasti. Iya ya. ya. Hmm. Itu tentu terbaca sehingga bukan masalah lagi tentang ideologi Pancasila dan sebagainya itu. Rasanya sudah tamat dengan itu. Tapi kita ingin mengetahui nih setelah ini. Apalagi yang kira-kira diisukan, kira kita apalagi yang mungkin di apa diangkat gitu. Nah, karena ini kan dalam kurun waktu ke depan ya antara dua ketika kita sudah bisa baca dan ketika ini dipaksakan sudah tahu bagaimana jadinya, bagaimana akarnya kira atau dia berhenti begitu saja atau dia hilang begitu saja sama kayak kita bahas tentang eh, RUU PKS gitu. nah yang juga apa namanya kekerasan seksual yang kemarin oh, iya, iya. sudah sudah di, sudah di ini kan sudah dibatalkan dan tidak lagi masuk dalam uh, dalam apa ya dalam pembicaraan DPR lagi sudah tidak I, iya. tidak masuk lagi dalam di tahun ini dan itulah yang diprotes ternyata muncul siapa siapa yang mendukungnya kaum kaum GPT para feminis I, dan semuanya itu muncul sendiri Nah, iya. apakah yang sekarang nanti itu juga begitu ya ya pasti kita sudah lihat partainya mungkin dan iya. orang-orang tokoh-tokohnya dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin kita katakan itu serius tetapi tidak bisa juga kita jadi terlalu memusingkan gitu. Karena untuk kita mempersiapkan sesuatu juga itu lebih butuh tenaga ekstra daripada kita Sesuatu suatu yang Ini bakal kita juga bakal tahu endingnya bakal digagalkan juga gitu.
0: <laughs> dan saya agak rasa menarik tuh wasekjen MUI uh, uh -huh. Pernah mengargumentasi pernah mengumumkan statement bahwa uh, kami akan kalau eruit rishahkan kami akan mati dengan mulia, kami uh -huh. akan siap jihad dan mati dengan mulia dengan lebih baik mati mulia selah kayak pertanda MUI mendukung umat ini.
1: Soalnya ini adalah satu hal yang terlalu jelas gitu loh. Jadi kan kalau iya. kita bahas tentang siasa mungkin aja Benar. MUI MUI mungkin ada ada dan sebagainya. Tapi kalau sudah sampai Majelis Ulama Indonesia sudah langsung angkat bicara seperti itu,
0: nggak berarti ini udah kayak terlalu frontal, terlalu ah, iya. Kalau saya lihat agak kalau bisa dibilang gerakannya sekarang PDIP, ini Salah susah ke partainya saja. Iya. PDIP ini agak kalau bisa dibilang terlalu nampak. Iya, nah. tidak samar-samar lagi semua. Iya, ini sudah melihatkan bahwa warnanya mereka ini sebenarnya. Nah, iya, ini Dan kalau menurut uh, anda bagaimana? Tiba-tiba kan dari beberapa ekse apa dari lembaga eksekutif, legis legis legislatif dengan yudikatif ini di legislatif dengan apa eksekutif ini sudah dari. Partai yang sama tiba-tiba kalau misalnya yudikatif orang partai pun yang sama tiba-tiba apa yang akan terjadi? Kalau mulut antum pengamatannya antum.
1: Kalau saya tidak gini ya kalau misalnya saya pribadi tidak mengamati itu secara jelas iya. ya. Nah, iya, iya. Karena kita sudah tahu polanya bahwa dari sistemnya sudah sudah mungkin memungkinkan menghendaki seperti itu gitu nanti ya. Jadi Saya juga tidak terlalu ambil pusing. Kemarin ada juga bahasan tentang... Bagaimana seandainya... Uh, yang jadi Menteri itu... Orang-orang yang di Dewan. Di DPD. Iya DPD, hmm. DPD misalnya. Ya... Semua-semua... Asumsi itu mungkin saja terjadi. Karena memang sistemnya menghendaki itu. Memungkinkan seperti yeah. itu. Nah tinggal kita nih. Bagaimana kita mengambil... Mengambil apa ya namanya? Mengambil... Jarak waktu antara kapan ini akan meledak Ini kan seperti bom waktu saja Kalau yang kita lihat
0: Karena ya, betul, betul,
1: nah, betul, betul. kita mengambil alih itu Daripada kita memang terlalu fokus untuk ke sana Sebenarnya hal-hal kecil Kayak wah ini bakal bagaimana Kalau terjadi seperti ini misal. Itulah yang bisa menjadi senjata kita Untuk kita melemparkan Kepada masyarakat Kepada kawan-kawan kita Dan ya, para aktivis-aktivis hmm. Nah ini pun menyiapkan solusinya seperti
0: itu. Nah, kalau saya lihat sih pergelakan politik eh, apa tahun ini agak suram karena hanya satu orang yang bermain hanya satu hmm. partai partai yang lain agak kurang karena tidak punya apa gebrakan untuk membantah partai itu karena bersama-sama sudah masuk di kalau bisa dibilang sudah duduk bersama di DPR Kalau misalnya, kalau beberapa tahun yang lalu kan ada beberapa part itu kan Tidak bisa sampai duduk sama-sama di kursi DPR hmm. Dan e, untuk makna politiknya itu Bahwa sekarang dari pas RUHIP dijalankan itu Dan tidak dibicarakan kembali Akan ada isunya untuk disahkan secara tiba-tiba Itu bagaimana hmm. tidak penyatu?
1: Kalau yang seperti itu Jadi kalau membahas tentang teknis ya Hmm. saya saya akui masih lemah untuk untuk itu oh, yeah. jadi karena untuk sistem mungkin ya karena memang pembawaan saya adalah melihat politik it, semuanya dari sistem gitu kan jadi saya tidak oh, okay. mau pusing dan memang saya terbuka untuk membahas contohnya misal hal teknis ketika uh, ini mungkin disahkan ketika mungkin ini dibatalkan tetapi untuk bagaimana hmm. bisa menerawang seperti itu saya saya pribadi pun menyadari ada kelemahan di situ.
0: Oh iya karena teknik, gitu, uh, ya. karena kita kita sadari juga bahwa kita tidak punya data yang jelas ah, karena okay. ini hanya sebatas apa ya berita begitu dan saya tanya sama orang yang tiba-tiba bilang itu dan dia tidak punya referensi sama bilang dan hmm. mungkin saya, langsung sama saya tidak percaya karena apa ya memang agak beberapa masalah itu yang memang tidak diekspos di TV tapi harusnya harus ada kompatibel harus ada kredibel berita kalau misalnya tidak ada bagaimana ya saya tidak bukan tidak percaya tapi ragu dalam artian tidak ada makluk tidak ada fakta yang kita bisa infer hmm. dari situ dan beberapa orang itu beranggur berargumen bahwa iya memang harus kita sama-sama lihat rapat atau semu kita tidak perlu lihat rapat tapi kita lihat maksudnya mereka melakukan RUHP itu apa dari pertama itu masalah kita sudah bisa baca sebenarnya posisi politiknya dan harusnya kaum milenial itu paham bahwa ada maksud lain dari ide RUHP dengan hmm. dengan apa dengan visi misi partai tersebut dan kalau saya lihat hmm. memang itu RUHP itu sebenarnya Untuk kalau macam yang saya kutip dari Dokter Tiaran Anwar Bahtiar itu waktu diskusi malam lalu dok. kan BPIP ini apa namanya masih lembaga yang di atas Perpres apa keputusan Presiden mm -hmm. belum ada undang-undangnya. Kalau sudah ada lembaga yang punya undang-undang aliran dana dari pihak Presiden itu dari APBN itu langsung ke lembaga terkait. Nah, hmm. saat dilihat itu itu sudah saya bilang, oh politik ekonominya sudah jalan di situ. <laughs> nah, benar, hmm. kan akan kalau disahkan bu undang-undang haluan ideologi pancasila ini, pasti kalau orang kegerungulan pasti akan menggebuk semua undang, akan semua undang-undang itu akan pasti langsung lari ke ini undang-undang haluan karena ini sudah namanya haluan loh. Kalau yeah. dengar haluan, kau tidak akan jadi undang-undang. Nah, ini akan menghasilkan, akan hmm. menglihatkan bahwa BPIP itu lembaga kalau bisa dibilang menjatuhkan lembaga-lembaga yang lain di, ano, di Indonesia, karena hmm. kuatan legitimasinya kuat dengan undang-undang tersebut. Nah, itu itu makna politiknya kalau saya, oh, oh ternyata begini dan strateginya. Dan kalau memang dan kalau dokter Anwar Watiar itu memang uh, punya analisis soal itu soal memang 128 juta itu menurut uh, pimpinan parpol itu kecil saya bilang waduh gila 128 juta kecil oh,
1: saya...
0: Di, Dari dan saya bilang sudah kalau orang sudah pikirnya materi terus pasti tidak akan bersyukur malahan gofur kan jadi saya bilang, saya tidak peduli orang-orang yang begitu karena memang sudah menjadi fitrahnya mungkin gitu mm, mm, mm. <laughs> jadi saya bilang ya mau dibuat main mana lagi dan harusnya kita uh, meneropong lagi dari dari semua pertikaian yang ada dalam artian mau politik mau adu argumentasi yang saya lihat di sini bahwa semua madisem menolak dari hmm. dari segi rakyat biasa yang tidak paham ideologi menolak kenapa tiba-tiba saya pernah dialog dialog dengan om saya barusan itu tiba-tiba langsung diperas-peras ini dia pikir apa ini jadi marah beliau so, langsung cerita-cerita ternyata dia marah dan tiba-tiba nanti duluan nanti